0: Salud y Nutrición con Vilma Calderón todos los martes a las cinco y treinta de la tarde por aquí por Radio Universidad en el ochenta y nueve punto siete bueno en estos días eh, hemos estado muy pendientes de las declaraciones del gobernador del secretario de salud y esa nueva orden ejecutiva eh, en una dirección a obligar a las personas precisamente a, a vacunarse contra el covid y ustedes saben que en este programa yo he tenido a varios profesionales de la salud, médicos, inmunólogos, eh, catedráticos del recinto de ciencias médicas, porque he querido invitarlos a todos para que ustedes que me están escuchando a través de esta media hora de educación en nutrición, pero también en temas de salud, pues puedan llegar a sus propias conclusiones. Y siempre me gusta pues traer los distintos enfoques y perspectivas sobre una misma situación. En la tarde de hoy he querido invitar a un reconocido eh, médico, el doctor en medicina, para que nos acompañe y precisamente pues nos dé su perspectiva. Estamos hablando del doctor Marcial Vega. Eh, buenas tardes, doctor, y gracias por aceptar la invitación.
1: Buenas tardes, Vilma. Y Saludos a todos los radio oyentes y a ti. Bueno,
0: quiero antes de pasar a entrevistar al doctor Marcial Vega a hablar un poco sobre su currículo eh, para, porque sé que algunas personas tal vez no lo conocen y pues para beneficio de todas las personas que escuchan el programa quisiera, eh, doctor, hablar un poquito brevemente sobre eh, su ejecutoria profesional. El doctor Vega... Marcial Vegas se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el 1984, completó su residencia en el Hospital Universidad de Hopkins y está certificado por la Junta en Radio Oncología y en Medicina Integrativa y Holística por la Academia de Salud y Medicina Integrativa. Eh, testificó ante el Congreso del Comité de Reforma del Gobierno de los Estados Unidos en el 1999 sobre el uso de la terapia de quelación intravenosa en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, cáncer, SIDA y otras enfermedades. Ha sido profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y de la Universidad de Miami. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Caribe y actualmente eh, posee tres licencias médicas en Puerto Rico y Texas. Y se enfoca en el uso de la desintoxicación y regeneración para promover niveles óptimos de salud. Una vez más, eh, doctor, gracias por estar estos minutitos con la audiencia eh, y los radioescuchas de Salud y Nutrición con Vilma Calderón y me gustaría pues comenzar verdad eh, precisamente pues por la introducción del programa hace unos días tuvimos se presentó la orden ejecutiva en dirección de obligar a las personas a vacunarse y yo quiero comenzar por ahí doctor y, y le pregunto cree usted que esa es una buena estrategia para manejar esta pandemia
1: pues esta estrategia para poder decir, mira, vamos a forzar a vacunar a todo el mundo porque esa es la mejor estrategia. Para hacer algo así, uno tiene que estar seguro que esa es la mejor estrategia. Es la más barata, la más benigna y la más efectiva. Y yo creo que eh, ni, ninguno de esos me da los requerimientos para poder recomendar eso. Por ejemplo, la hay otras estrategias que yo creo que que se puede considerar, claro, la, la vacunación se debe considerar, pero eh, no la consideraría como la primera estrategia. ¿Y por qué? Porque yo yo consideraría eh, la primera opción, algo que sea eh, más efectivo, más seguro y más barato. Y ahí tenemos los protocolos que que podemos mencionar luego, antivirales, como vitamina C intravenosa promover el sistema inmunológico que se ha demostrado ya y hablaremos más adelante de eso sobre cómo puede ayudar en esta situación pero eh, entonces
0: debo entender que no es entonces la de acuerdo a su juicio por supuesto no es ni la estrategia ni la que se debe de considerar con prioridad ya que no es ni la más eh, económica no es la más efectiva. De hecho, una preocupación que yo tengo con, con la vacuna es que la efectividad de las vacunas ha bajado a menos de lo esperado. Eh, no sé si... Y bueno, ha, ha bajado en general y no está brindando protección con esta variante Delta. ¿Es correcto?
1: Sí, desafortunadamente ya en Israel se demostró donde casi el 70% de la gente está vacunada que la efectividad ha bajado en cerca de un 60%, y, y desafortunadamente pues todos queríamos que fuera 100%, pero no lo es. Entonces tenemos ese problema, necesitamos cosas que sean más efectivas, que sean más, más baratas, más seguras, que no tengan efectos secundarios, y eh, como primera opción definitivamente escogería otras opciones.
0: Doctor, a mí, eh, verdad, me preocupa un poco sobre esta insistencia del gobierno de, de obligar a la gente a vacunarse, y por lo menos yo, que soy una persona sumamente alérgica, eh, no solamente a medicamentos, sino incluso a proteínas intravenosas. Eh, me preocupa, y, y que como yo hay muchas otras personas, que en caso de efectos secundarios que pueden darse y que se sabe que se ha, que han ocurrido, pues la persona no va a poder mmm, ni demandar al gobierno ni demandar a las farmacéuticas. La persona va a tener que asumir las consecuencias y vivir, si ocurriera una consecuencia grave, con, pues, con esa, ese efecto adverso. Si las personas no van a poder demandar al gobierno, no van a poder demandar por daños a las farmacéuticas, ¿no le parece a usted que entonces, si la persona tiene que asumir esa responsabilidad, debe ser también responsabilidad de las personas eh, decidir optar o no por la vacuna? Más aún, ¿Eh? doctor, cuando ha sido algo que ha sido autorizado, pero no aprobado. Eh, tengo entendido. Usted me corrige si estoy eh, en un error.
1: Sí, la vacuna todavía no está aprobada, pero la gente, yo como médico, no le digo a la gente, yo no estoy a, yo no estoy a favor de la vacunación y tampoco estoy en contra de la vacunación, y, y eso que quede bien claro. Yo lo que estoy a favor es educar a los pacientes y, y antes de que nadie decida lo que va a hacer con su salud, si se va a vacunar o no, tienen que educarse y tiene que haber una consulta con el médico o con el practicante de la salud para hablar en detalle de los pros y contras. Y eso es lo que yo estoy eh, promoviendo, educar al paciente. No decirle, mira, vacúnate, mira, no vacúnate. No, eso, eso es irresponsable. Hay que decirle, mira, esto es lo que está pasando, estas son las estadísticas, y esto es lo que puede que pase o no pase, y que todo el mundo esté claro que los responsables por su salud Pase lo que pase, si hay un efecto secundario o lo que sea, el responsable es el paciente, no hay más nadie responsable. Cuando uno firma el papel, la responsabilidad es de uno, de lo que uno va a hacer con su salud, si después hay un problema o si tiene enfermedad en el futuro, pues uno es responsable. Si si están claros en todo eso, 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 es, eso es mi meta siempre, clarificar y esclarecer todo para que el paciente sepa qué es lo que, ¿Cuáles son las eh, repercusiones de todo esto y las consecuencias? Para que entonces haga una decisión informada y el consentimiento que ellos den para hacerse o no hacerse el procedimiento esté basado en información, por eso se llama consentimiento informado. Hay que legalmente informarle al paciente y el paciente decide si eh, da consentimiento o no al procedimiento. Eso es muy importante.
0: Yo eh, eh, estoy en la, en la misma posición de usted. Eh, yo creo que ha habido, un a través de la historia, una, un tipo de vacuna que ha sido muy efectiva. Por ejemplo, la vacuna contra el polio, la vacuna contra el sarampión, que prácticamente han erradicado esas enfermedades eh, dentro de la humanidad y, y, y han sido reconocidas como altamente efectivas. Sin embargo, cuando hablamos, por ejemplo, de la enfermedad del polio, es una enfermedad viral, pero es un virus bien estable que prácticamente no muta, y por lo tanto fue bien efectiva esa vacuna contra el polio y se ha erradicado. En el caso del COVID, tenemos un virus distinto, un virus que muta con mucha facilidad. Y entonces ya hemos visto que, por ejemplo, las personas vacunadas pueden infectarse con el COVID, sobre todo con esta variante Delta. Y entonces ya se está hablando de una tercera dosis, pero si el virus va a seguir mutando, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Una cuarta dosis, una quinta dosis? ¿sabe? ¿Qué, ¿Qué es lo que se espera? Porque lamentablemente estamos en una encrucijada porque estamos frente a un virus que va a seguir mutando te tiene? Correcto,
1: correcto. Est estoy de acuerdo, hay muchas preguntas que no se han contestado. Así que, de de porque esta es la primera vez que se ha hecho en la historia una vacuna de eh, RNA mensajero. Esto nunca se ha hecho antes, así que todavía no, no tenemos esa información. Lo segundo es que, antes de aprobarlo, pues hay que tomar toda esa información de lo que ha pasado en los últimos siete meses que desafortunadamente no se ha recopilado como, como debería ser, porque necesitamos esos millones de pacientes de esa información, y no la tenemos. Pero eso es lo que necesitamos para saber y poder contestar esas preguntas.
0: Doctor, y entonces, eh, eh, en, si la vacunación no debe ser la primera opción, ¿verdad?, eh, de acuerdo a su criterio, eh, ¿cuál es entonces debe ser la mejor opción, la más económica y la más efectiva para entonces enfrentar esta pandemia?
1: Eh, eh, esa es la, la, la pregunta. Yo he estado usando vitamina C por 27 años junto con protocolos antivirales, pero la vitamina C es central. Te voy a dar un ejemplo. este Juan Rosario, que es muy querido en la comunidad, me llegó a mí con chicunguña hinchado, sin poder caminar y llevaba meses así. Y vino a la clínica, nosotros... Eh, le dimos vitamina C intravenosa, aproximadamente unos 50 mil miligramos. Y antes de salir de la clínica, ella estaba caminando sin dolor y nunca le volvió el dolor. Eso es para darle a los radioyentes un, un ejemplo de lo que se, se puede esperar en la gran mayoría de los pacientes que hacen vitamina C oral o intravenosa. La vitamina C se ha demostrado que previene y mejora pulmonía. En estudios prospectivos, randomizados, controlados, eh, hace esto. También se ha demostrado que en pacientes que tienen sepsis, que es una infección de cualquier etiología, bacteriana, viral, que se le da vitamina C intravenosa en las en la unidades de cuidado intensivo y se ha demostrado por el doctor Fuller, doctor Marrick en los Estados Unidos, que vitamina C intravenosa eh, disminuye la mortalidad y aumenta la curabilidad de estos pacientes. En China, el doctor Peng, doctor Chang, hemos estado en colaboración con ellos, hicieron un estudio prospectivo randomizado que en pacientes con pulmonía de COVID se disminuía la mortalidad en estos pacientes y se sanaban más rápidamente con vitamina C. Y también la vitamina C se ha demostrado que disminuye la la necesidad de usar eh, ventiladores mecánicos en pacientes que tienen pulmonía de ARDS, que es este el síndrome de problemas respiratorios. Y también disminuye lo, el fallo de los órganos cuando uno está con estas situaciones. Las, cuando hay pulmonías severas, también se ha demostrado reducción de la mortalidad. Y, y estos son estudios controlados en la China, en Estados Unidos, con COVID y otras enfermedades virales. Y entonces vitamina C oral se ha demostrado en eh, más de mil y pico de pacientes en Corea del Sur, que eran eh, 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 que eran eh, soldados del ejército de Corea del Sur, le dieron vitamina C oral y disminuyó la incidencia del catarro de catarros y también se han hecho estudios controlados en miles de personas, que se ha reducido la duración y los síntomas de catarro y puede prevenir catarro y otros virus. Y eso lo hemos visto en en nuestra clínica también, por ejemplo. Hemos, ah, y dicho sea de paso, la vitamina C prácticamente no tiene efectos secundarios intravenosa y oral, que eso es bien importante y es bien costo efectiva. En nuestra clínica, en un mes y medio... Hemos tratado 150 pacientes con vitamina C oral como preventivo. Entonces, eh, usualmente yo he visto desde los 16 años que estoy en Puerto Rico, yo veo de dos a tres catarros, influencias, sinusitis, tos, enfermedad pulmonar, fiebre, escalofríos, síntomas de catarro. Puede ser diferentes cosas. Ahora no se sabía bien lo que era antes porque no se hacía la prevención del mundo, pero eso era en cualquier momento, eh, la temporada de influenza o no temporada de influenza, dos a tres catarros semanales. Eso no fallaba. Y por primera vez en la historia de nuestra práctica clínica, en un año y medio, no hemos visto ni un solo paciente que ha seguido el protocolo de vitamina C oral por boca. Ni uno solo con catarro. Eso fue bien sorprendente. Usualmente uno ve unos cuantos. Nada, no hemos visto ninguno. Los únicos pacientes que desarrollaron Covid o influenza, que fueron como diez en ese año y medio, fueron los que no estaban tomando la vitamina C oral y haciendo el protocolo como yo se lo había se los había indicado. Así que esto es algo grande y nosotros sometimos un estudio de vitamina C intravenosa al FDA y el FDA lo aprobó. Ha sido aprobado por el Recinto de Ciencias Médicas en el IRB, que es el, el, el panel investigativo de la Escuela de Medicina. Y también fue aprobado por la Universidad Central del Caribe, la Escuela de Medicina. Este protocolo eh, está ahora eh, caminando para poder manejar pacientes con pulmonías de COVID, con vitamina C intravenosa. A la mitad le damos eso y a la mitad le damos placebo. Y ese estudio, pues, lo, lo vamos a tener caminando, eh, y pero lo importante es que ya hemos visto esto funcionando. Yo lo he visto funcionando por muchos años y es la primera estrategia que se debe estar haciendo. Mira, lo interesante es que Fauci, en una entrevista que le hicieron por Internet, él recomendaba la vitamina C oral y vitamina D como preventivo para influenza y COVID. Y esto fue en noviembre del año pasado, en una entrevista que hizo con Jennifer Garner, en el internet, él lo recomendó, pero desafortunadamente cuando habla oficialmente de la Casa Blanca, no, no menciona nada de vitamina C. Segundo Rodríguez, que fue el director del Task Force aquí en Puerto Rico, mencionó la vitamina C como recomendación para prevenir el COVID. Y esto fue en el, salió en el Nuevo Día. Y desafortunadamente no escuchamos más de él. Pero él estaba con Consciente de esto, Fauci está consciente de esto. Esto, la información es abrumadora. Hay mucha información de estudios controlados del uso de la vitamina C como preventivo y como tratamiento de antiviral. Las dosis son importantes y la la vitamina C que uno toma es importante. Por eso yo le digo a los pacientes siempre consulte a un, a un médico que sepa de esto o a un practicante de la salud, nutricionista o eh, otro otra persona que sepa de esto para que sean las dosis y las marcas recomendables. Usualmente las dosis a un adulto pueden variar de 3, 000, perdón de 2.000 a 4.000 miligramos. Atiendan bien de 2.000 a 4.000 miligramos tres veces al día, o sea, seis mil a doce mil miligramos al día. Pero esta dosis no solamente va a ayudar con con un efecto antiviral. Esta dosis también va a ayudar con otras enfermedades y situaciones que el paciente tenga: artritis, presión alta, diabetes, enfermedad cardiovascular, también este eh, cansancio, insomnia, depresión eh, y otras situaciones que la vitamina C va a ayudar porque yo le digo a la gente eh, lo importante aquí la primera estrategia debe ser estimular el sistema inmunológico porque el sistema inmunológico está diseñado para pelear los virus nadie está mencionando eso aun cuando la gente que está obesa son los que tienen mayor riesgo de morir de COVID en los hospitales y nadie está diciendo, bueno, ¿cómo manejamos la obesidad para que disminuya la mortalidad y si te da el COVID no te mueras? Nadie está mencionando eso. Y también se ha demostrado que disminuir peso, hacer ejercicio, desintoxicar de las toxinas que nos están envenenando, la comida que, que está contaminada, el agua, el aire... Eh, dar una buena nutrición, cambiar la nutrición y disminuir el estrés. Estas cuatro cosas se han demostrado que, que aumentan la, la fuerza que tiene el organismo para pelear con virus y curarlo. Eso se ha demostrado ya. Y esa es la estrategia primaria que debe estar hablándose sin parar. Disminuir el estrés, desintoxicar, buena nutrición y hacer ejercicio. Sí, pero la gente dice, no, yo lo que quiero es Dame, dame la inyección y yo, pues, sigo haciendo mi vida como es. Voy a los conciertos, a los restaurantes. La, la gente en general no está informada y creen que van a volver a la normalidad con esto. No, a la normalidad es que tenemos que ir a la base de la salud en el ser humano, que no es nada más hacer tratamientos con algo una vez estés enfermo. Esto es prevenir la enfermedad. Y tenemos que concentrarnos en ese mensaje.
0: Doctor, eh, en mi programa yo he, eh, he hablado bastante sobre la vitamina D, la vitamina C, el fortalecimiento del sistema inmunológico, eh, porque el cuerpo está diseñado para pelear y ganar la batalla contra estos virus, pero definitivamente, incluso, en una ocasión tuve a un inmunólogo, el doctor José Rodríguez, donde hablaba incluso de que aun las personas que piensen vacunarse tienen que mejorar su estado nutricional y su salud porque la inmunidad no la da la vacuna, la inmunidad la da el sistema inmunológico de la persona.
1: Eso y es cierto. mejor
0: esté la persona, mejor va a poder eh, producir esa inmunidad. Pero. Eso es cierto,
1: eso es cierto. A través de los años yo le he dicho a los pacientes, prepárate si te vas a vacunar. Tienes que preparar tu cuerpo. Eso no ah. excluye que te tengas que preparar y hacer todas estas cosas, la nutrición y todo para prepararte que si si te vas a vacunar y tu sistema inmunológico necesita producir anticuerpos esté en el estado óptimo de salud para hacerlo, porque si no no lo va a hacer. Ahora tenemos todo, todos estos problemas y parte del problema es que estamos eh, vacunando gente que no está saludable y obviamente no es lo mismo que si son saludables, porque lo, los estudios de Pfizer iniciales eran con gente saludable, no eran con gente débil. Y ahora estamos viendo, pues, los resultados de lo que pasa cuando se hacen cosas con gente débil. No importa lo que hagamos con gente débil, no va a ser lo mismo que con gente fortalecida.
0: Pero, doctor, sí, y, y aquí yo he discutido estudios de la vitamina C utilizado en Wuhan, en Estados Unidos hemos hablado de todas las propiedades de la vitamina C, todos los efectos positivos en el organismo. Es económica, no tiene efectos secundarios eh, adversos. La pregunta es por qué el uso de la vitamina C no está como parte del protocolo en los pacientes de COVID.
1: Es simplemente, eh, Vilma, ignorancia. Porque en las escuelas de medicina Nunca se menciona lo que te acabo de mencionar de la vitamina C, los estudios, las pruebas que ha habido, o, o sea, yo soy un académico y yo estoy haciendo estudios con el FTI, que, que el FDA ha avalado, estoy haciendo estudios académicos, pero la, la mayoría de los médicos cuando ven un estudio pues ya abren la mente un poco más, pero no lo están enseñando en la escuela de medicina, eso es un problema mortal porque no nos enseñan nutrición, cómo el estrés puede ayudar, eh, disminuir el estrés, ayuda ejercicio, el ejercicio cura cáncer, eso lo sabemos, se ha hecho estudio en casi todos los estudios en eh, los centros académicos de Estados Unidos, que ejercicio cura cáncer después de un diagnóstico de cáncer, eso lo sabemos, pero eso no se está oyendo, como si fuera la noticia del año. Eso para mí es una de las noticias del año y hace 14 años lo sabemos. Y estos son centros académicos conservadores. No es Víctor Marcial que lo está diciendo. Los centros académicos en The Anderson, Johns Hopkins, Memorial Sun Academy, toda esta gente, todo lo que miran del ejercicio ha sido abrumadoramente positivo. Absolutamente. Y, y obviamente, pues... Eh, es la falta de educación de médicos y del equipo de salud.
0: Bueno, eh, doctor, se nos ha terminado eh, el tiempo en la tarde de hoy. Le agradecemos muchísimo estos minutitos en conversación para precisamente discutir este tema apremiante. ¿Alguna recomendación final que usted quiera darle a nuestros radioescuchas?
1: Eh, que se eduquen. Por favor, eh, miren la información. Lo más sencillo es, hay un papelito que va dentro de la caja de, de, de la vacuna que da toda la información que da el FDA y el CDC y la compañía farmacéutica de los resultados y de lo que puede y no puede hacer la vacuna y cómo este proceso, como no está aprobado, es voluntario. Todo eso está ahí. Eso es ley federal y que se informen bien antes de hacer cualquier decisión porque esto, esto es la salud de ustedes y de sus hijos así que es importante que se eduquen bien, lean esos papeles bien aunque se haya vacunado leanlo bien para que estén bien informados y puedan educarse y, y tener una buena conversación y se empiecen a educar sobre todas estas cosas nutrición, salud vitamina C, disminución del estrés, desintoxicación y eso le le va a prevenir prácticamente casi un 100% las enfermedades virales. Esto se ha demostrado ya. Y no es nada más el COVID, es otros virus que tenemos que prestarle atención.
0: Muchas gracias, doctor Marcial Vega. Eh, bueno, eh, de esta forma damos por terminada la entrevista al doctor Marcial Vega. Eh, y ustedes, mis amigas y mis amigos, recuerden que tienen una cita conmigo el martes próximo a las cinco y treinta de la tarde, cuando una vez más estaremos discutiendo precisamente el tema del COVID, tratamientos y esta parte educativa que les concierne a todos y a todas. Y recuerde que si usted, aunque decida vacunarse, tiene que prestarle atención a esa parte de su estilo de vida, a la nutrición, al manejo del estrés, a las horas de sueño, a la práctica del ejercicio, y mire, hasta tomar un poquito de sol bien tempranito en la mañana o muy tarde, en la para activar esa vitamina D. Muy buenas tardes. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook Bajo Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches.
1: Radio Universidad de Puerto Rico no se solidariza con las expresiones o comentarios vertidos en el programa que acaban de escuchar.
0: Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.